0: Migration en question. Migration en question. Migration en question. Bienvenue dans Migration en question, le balado qui interroge la migration et ses conséquences. Le balado qui porte haut la voix d'experts et experts venus du Québec et d'ailleurs. Chaque semaine, une chercheuse ou un chercheur vous partage les résultats de ses travaux et vous fait découvrir la migration sous un nouvel angle. Je suis Catherine Ardé, docteur en sciences politiques et postdoctorante à l'Université Concordia et j'ai l'honneur et le plaisir d'animer cet épisode. Le balado « Migration en question » est réalisé dans le cadre de l'ERICA, l'équipe de recherche sur l'immigration dans le Québec et ailleurs. Explorons ensemble toutes les questions qui entourent la migration, aujourd'hui et demain. Que sont les frontières Des points de passage, des lignes qui divisent, qui configurent le dedans et le dehors. Des limites d'un pays qui sont figurées par ces douaniers et ses douanières qui contrôlent et régulent notre passage, nos entrées et nos sorties. Ce sont ces frontières et tout ce qu'elles impliquent qui sont au cœur de notre dialogue aujourd'hui dans ce balado « Migration en question ». Pourquoi s'intéresser aux frontières et surtout pourquoi les étudier de manière critique Qu'est-ce que ce processus dit de sécurisation des frontières et comment impacte-t-il notre vie quotidienne Comment en, en, en sommes-nous venus à accepter l'idée qu'il est vital de déployer des nouvelles tactiques coercitives aux frontières terrestres, à accepter l'idée de mettre en place des technologies de surveillance qui vont traquer les mobilités des biens et des personnes et enfin, quelles sont les difficultés auxquelles le chercheur ou la chercheuse fait face quand il ou elle décide d'étudier les frontières et de s'intéresser à ceux et celles qui l'incarnent Pour répondre à ces questions et aborder la sécurisation des frontières, cet épisode s'intéresse au travail des agents des services frontaliers du Canada. Avant de commencer, on peut épingler quelques dates et points de repère qui sont importants pour comprendre justement les enjeux qui se déroulent à la frontière canado-américaine. La première date, c'est la signature en 1994 de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, qui a vraiment signé la fin d'une vision de protectionnisme économique pour la frontière. Un autre moment important, c'est septembre 2001, avec la fermeture de la frontière entre le Canada et les états unis pendant une semaine, et à ce moment-là, on a des entreprises des deux côtés de la frontière qui vont perdre des millions. Quelques mois plus tard, décembre 2001, c'est le début de la mise en place de l'accord Canada-États-Unis sur la frontière intelligente. Frontière intelligente qui a établi en fait l'essentiel du dispositif de contrôle frontalier qui est encore en place aujourd'hui. Alors comment parler de frontière et ne pas parler de 2020 2020 évidemment qui est une année riche en rebondissements avec des événements inédits à cette frontière canado-américaine ou liés à cette frontière... On peut penser évidemment à la fermeture de la frontière suite à la crise de la Covid-19, mais aussi la ratification en juillet de l'accord de remplacement de l'ALENA, qui est l'accord Canada-États-Unis-Mexique, ratifié par les États-Unis. Alors, il y aurait encore beaucoup d'autres éléments à épingler, mais on va plonger tout de suite dans cet épisode pour comprendre comment la frontière canado-américaine a évolué. On va accueillir aujourd'hui Karine Coté-Boucher. Karine Coté-Boucher, elle est professeure agrégée à l'école de criminologie à l'Université de Montréal, sociologue et anthropologue. Elle est spécialisée en études critiques sur les frontières et en études critiques sur la sécurité. Ces recherches s'intéressent vraiment aux processus qui ont transformé la frontière canado-américaine dans les trois dernières décennies et plus largement aux effets de la sécurisation des frontières sur nos vies. Elle est intéressée par la manière aussi dont la sécurité et l'économie peuvent entrer en tension à ces frontières avec des terrains de recherche qui l'ont amenée à interroger, à rencontrer des agents des services frontaliers du Canada, mais aussi des camionneurs, des employés du secteur du transport routier. Elle vient de publier un très bel ouvrage en 2020 chez Routledge. L'ouvrage s'appelle « Border Friction ».« Gender, Generation and Technology at the Frontline ». Magnifique ouvrage qui, dont on va aujourd'hui parler dans, dans cet épisode. Et pour finir, ses euh, travaux actuels, elle va vraiment examiner l'impact des frontières sur les migrants âgés en s'intéressant aux liens entre frontières, vieillissement et care. Aujourd'hui, dans Migration en question, la sécurisation des frontières. Karine Côté Boucher, bonjour Bonjour Merci, merci d'être là dans cet épisode de Migration en question sur la sécurisation des frontières. Pour commencer, et puis avant de parler, de plonger dans votre ouvrage qui sera au cœur de ce balado aujourd'hui, donc qui est introduit et qui est intitulé « Border Friction », euh, il faut souligner que cette conversation, elle s'inscrit vraiment dans un champ d'études qui s'est développé ces dernières années, puis qui s'appelle l'étude des frontières, et je devrais même dire l'étude critique des frontières. C'est un champ de recherche vraiment en mutation et qui est très étudié. Mais est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs et à nos éditrices, qu'est-ce que c'est justement l'étude critique des frontières C'est quoi cet objet
1: euh, ben, les études critiques sur les frontières elles, travaillent vraiment d'un point de vue normatif. Hein? Il faut l'avouer, il y a le mot critique dans le terme. Et donc, on rejoint d'autres champs d'études en sciences sociales qui, un, ont un, un souci de justice sociale globale, mais aussi qui sont préoccupés actuellement par la sécurisation des rapports sociaux sur la planète. Et donc, plus largement, euh, notre objet d'étude plus spécifique, donc nous, c'est les frontières, euh, on, on va s'intéresser à un phénomène particulier. Ce phénomène-là euh, s'est développé depuis à peu près, je dirais, les années 90 et a pris vraiment de l'expansion euh, à partir des années 2000. Et donc, ce phénomène-là, c'est la sécurisation des frontières. Les frontières sont devenues de plus en plus des dispositifs très sophistiqués de contrôle des mobilités. Euh, et particulièrement parce qu'elle s'assoit sur une capacité de surveillance technologique qui est inédite dans l'histoire de l'humanité. Mm -hmm. Et donc, euh, on va interroger les gens qui s'intéressent aux frontières et aux contrôles frontaliers de façon critique, aux transformations géographiques, politiques, mais aussi sociales euh, des frontières et de leur contrôle. Donc... Et deux des, des notions les plus importantes dans ce, dans ce champ-là, c'est l'externalisation et l'internalisation des frontières. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il y a une série de... Euh, programmes de lois, euh, de mesures et de technologies qui permettent de repousser la frontière au-delà et à l'intérieur de ses limites géopolitiques. Donc, Je pense par exemple à euh, l'introduction de demandes de visas biométriques, à l'analyse des manifestes de passagers et de cargos avant l'arrivée des gens et du cargo ou des marchandises euh, à la frontière. Mais je pense aussi, lorsqu'on mentionne l'internalisation des frontières, à des contrôles migratoires qui se font par une série d'acteurs policiers à l'intérieur des sociétés mêmes. Ça se fait au Canada, ça se fait aux États-Unis. On le voit, par exemple, avec le travail du, de ICE. Euh, donc, euh, nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est ces transformations géo géographiques, mais aussi leur effet sociopolitique. Donc, on va étudier la prolifération de ces contrôles-là. On va aussi en questionner l'utilité. On va se poser la question « mais pourquoi? À quoi ça, ça sert? Ça, ça? » c'est l'aspect
0: critique, effectivement, de Voilà.
1: voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on va chercher avec ça? Et surtout, on va interroger les effets de ces contrôles-là. Euh, particulièrement parce que euh, ils sont en train de créer une nouvelle stratification sociale globale hein? la stratification sociale ça peut être à travers les classes à travers euh, la, la racisation la racialisation à travers euh, des questions de genre et donc ça vient euh, renforcer des inégalités globales déjà assez importantes et ça remet, en, et nous ce qu'on fait aussi, c'est on remet en question les droits de mobilité différenciés qu'on qu donne aux voyageurs fréquents versus aux migrants versus aux entreprises exportatrices et on se pose la question, évidemment, de l'impact de, des contrôles frontaliers sur les droits humains.
0: On comprend bien donc effectivement ce phénomène, on a parlé de sécurisation, de ces contrôles externes, internes, du déplacement de la frontière aussi. Alors pour plonger dans votre livre, vous vous intéressez au Canada et en particulier aux frontières terrestres canadiennes qui sont au cœur euh, de cet ouvrage que vous avez étudié. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier les frontières terrestres au Canada et qu'est-ce que vous y avez vu ou comment est-ce qu'on peut envisager cet objet d'étude que vous étudiez dans ce livre
1: euh, ben pourquoi j'ai décidé d'étudier ça, c'est chez nous. Hein? Donc, je trouve que c'est <rire> intéressant de se préoccuper de ce qui se passe chez nous. Hein? Euh, mais je me, je me suis intéressée à, à ça depuis, bon, ça fait au moins une quinzaine d'années que j'étudie euh, la frontière canado-américaine, puis les changements à la frontière canado-américaine. Mais pour cet ouvrage-là, euh, je me suis surtout intéressée à ce qui se passait euh, à la frontière canado-américaine à partir euh, du Québec et de l'Ontario, donc c'est mon terrain. Mm -hmm. euh, je me suis intéressée à ça aussi parce qu'on voit dans les 30 dernières années des transformations vraiment importantes dans notre façon de conceptualiser la, cette frontière-là. Euh, premièrement, parce qu'on on a abandonné une conception de protectionnisme économique euh, dans nos relations avec les Américains pour passer à une relation beaucoup plus euh, facilitatrice du mouvement des marchandises. En 1994, on a mis en place l'ALENA, bon, qui a maintenant été remplacé cette année, mais c'est en continuation, mais pendant une, plus d'une centaine d'années, même 200-300 ans depuis la colonisation, la frontière était euh, euh, d'abord une question de douane alors, et de douane euh, pour ramasser des revenus pour l'État. On voit qu'à partir des années 90, ça, ça change fondamentalement. On voit aussi, à partir de la fin des années 90, euh, l'augmentation de l'utilisation de, de la surveillance et d'une conception peut-être un petit peu plus policière de la frontière, on va y revenir, mais tranquillement aussi l'introduction d'une approche sécurisée et plus criminalisante des, euh, de l'immigration non planifiée. Euh, donc, moi, je me suis intéressée à ça. Puis surtout, bien, ce, qui euh, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'on a décidé non seulement on, on, on voit le, le changement de discours, changement de politique, mais aussi changement d'organisation. Donc, à partir de 2003, au Canada, on crée une nouvelle agence pour le travail de contrôle frontalier, qu'on va appeler l'Agence des services frontaliers du Canada. Et donc, avant, les, ce qui était les douanes était placé sous le, le, la responsabilité du ministère du Revenu. À partir de 2003, cette nouvelle agence, qui va ramasser toutes sortes de, de, de responsabilités, entre autres au niveau de l'immigration, mais aussi de la douane, va être placée sous la responsabilité d'un du, nouveau ministère de la Sécurité publique, qui est aussi euh, créé le suite aux attentats du, de septembre 2001. Et donc, moi, je me suis intéressée dans mon livre à euh, l'impact de toutes ces transformations-là sur le terrain, dans le travail des agents des services frontaliers, donc les anciens douaniers qui sont maintenant nommés les agents des services frontaliers du Canada.
0: Parlons justement de ces technologies ou de ces transformations. On sait quand même qu'on est dans une époque où il y a des technologies de surveillance qui sont dites de surveillance qui vont beaucoup plus traquer la mobilité, la mobilité des biens, la mobilité des personnes. Et ce qui est vraiment frappant dans votre livre, c'est que vous montrez comment on est venu à accepter l'idée, en fait, qu'il est vital, qu'il est nécessaire d'avoir de telles tactiques. Ça ne venait pas de soi, c'est quelque chose qui est arrivé à un moment, donc des tactiques qui sont coercitives au niveau de ces frontières terrestres. Et comment, bah, au Canada, vous avez un peu parlé de, de, de moments marquants, mais comment au Canada, on est passé finalement euh, d'une organisation qui était principalement douanière à une organisation qui est devenue une agence de police des frontières. Alors, si on revient un peu sur ce processus, puis qu'on essaye de mieux comprendre comment ça s'est passé, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cette idée s'est imposée ou comment cette conversion a vraiment eu lieu, comment ça se fait que ça a été rendu possible puis que ça mm -hmm. s'est transformé de cette façon
1: Mmh. Ouais, ça, ça va être une longue réponse. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'acteurs aussi qui ont été impliqués dans cette transformation et vous avez raison de dire que ce n'était pas évident dès le début que c'est mm -hmm. ça qui, qui se passerait et je ne pense pas qu'il y avait un plan euh, vraiment clair de rendre la SFC une agence de police euh, alors que si, c'est, je pense, ce qui est en train de se passer, cette transformation, cette conversion vers une compréhension plus policière de, de, du travail frontalier. Mais pour retourner vers mm -hmm. ce, dit, ce dont on discutait tout à l'heure, suite à la création de la SFC, l'Agence des services frontaliers, on a vu une augmentation des investissements importants. Importante, là, dans des technologies de surveillance euh, pour la, à la frontière, dans des programmes aussi de dédouanement euh, des marchandises, des programmes de gestion de risques, un centre de ciblage des risques. Euh, donc, on voit aussi, à partir de la fin des années 90, l'adoption d'outils euh, beaucoup plus concrets euh, de police qui vont être euh, rattachés ou qui vont être ajoutés à la ceinture des douaniers qu'on passe mmh. à la matraque, aux poivres de Cayenne, aux menottes. Et en 2006, on pourrait y revenir, finalement, l'arme à feu. Ah oui. Donc, il euh, y a tout ça, mais en même temps, il y a un processus organisationnel assez complexe qui se met en place à partir de ce moment-là. Donc, on parle au début des années 2000. Euh, L'adoption de technologies... Euh, de surveillance. Donc, là, on parle de principalement de technologies de l'information comme des bases de données. Il y en a énormément qui sont utilisées. Mm -hmm. là. Il, y a, il y a une liste de bases de données qui sont utilisées par euh, l'agence des services frontaliers. Mais ces bases de données là en sont venues à euh, générer une, une plus grande automatisation ou automa, oui, automatisation en français de la prise de décision, une centralisation aussi de la prise de décision, particulièrement à travers des analyses de données, des ciblages, du risque, etc. Donc l'enjeu ici au début. À, à, pour, dans l'adoption de, de ces euh, technologies. c'est pas seulement de sécuriser la frontière, c'est aussi de rendre la prise de décision plus rapide. On, on, on est en temps de COVID, on oublie peut-être. mais oui, euh, mais beaucoup de choses ont changé. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont changé, mais il n'y a pas si longtemps, les aéroports étaient pleins. Oui, hein? Et vrai. puis les gens attendaient en ligne. Et un mm -hmm. ah, des grands enjeux pour les agences de services sont partout dans le monde comment est-ce que je vais faire passer tout ce monde-là rapidement, parce mm -hmm. que c'est une question économique, mais Exactement. en même temps, comment est-ce que je vais filtrer le risque pour être capable de m'assurer qu'il n'y euh, a pas des gens euh, mal intentionnés qui veulent euh, passer la frontière? Ou en tout cas, c'est comme ça que les, les, les agences de sécurité frontalière euh, euh, réfléchissent. Hein? Mm -hmm. C'est leur enjeu. Et donc, une, une des, des réponses à ça, ça a été l'utilisation et l'adoption euh, de plus en plus de technologies qui permettent d'automatiser la prise de décision à la frontière. C'est-à-dire, est-ce que cette personne la rentre ou pas? Est-ce que cette personne-là représente un risque ou pas? Et de retirer donc cette prise de décision des mains des agents des services frontaliers. Ça, c'est très, très, très important parce que pendant toute leur histoire... Les agents des services frontaliers ou les douaniers ont toujours eu énormément de pouvoir discrétionnaire. C'est dans la loi, n'importe où dans le monde, vous pourrez aller à, à peu près partout, mm -hmm. sur, mais surtout dans les sociétés démocratiques, les agents des services frontaliers sont ceux qui ont le plus de pouvoir policier légalement. C'est-à-dire que ils peuvent arrêter des gens sans mandat, ils peuvent chercher le, et saisir de nos euh, euh, nos bagages, euh, nos biens sans mandat, euh, ils, ont, ils ont donc plus de pouvoir que les policiers. Par exemple, au Canada, c'est le cas. Et, euh, et ça, ça fait en sorte que euh, ce grand pouvoir discrétionnaire qu'ont les agents a été à la base, de, pendant longtemps, de leur euh, fierté. Mm -hmm. ou, ou, ça faisait partie de leur travail. Voilà, et donc c'est ce qu'on ce qu appelle, c'est la base de ce qu'on appelle l'identité professionnelle mm -hmm. hein, des agents des services. Ces nouvelles technologies arrivent et leur retirent le cœur de leur mandat, le cœur de leur identité. Et ils commencent à se poser la question mais qu'est-ce que je fais hein? C'est comme si, 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 si tout est, si une partie de ma prise de décision, de ce qui constitue mon travail, m'est euh, est retirée, moi, je, je fais quoi quel est le sens de mon travail? Et donc, à partir de ce moment-là, on est dans le début des années 2000, on voit qu'en réaction à cette perte de contrôle effectif hein, sur la décision front, contre, frontalière, les agents vont commencer à se concentrer sur leur capacité de réactivité à la menace, quelle qu'elle soit, et aussi à l'adoption tranquillement euh, d'une nouvelle identité un peu plus répressive ou pas mal plus répressive. Et on va voir ce glissement-là particulièrement illustré par la campagne menée par le syndicat des agents pour obtenir l'arme à feu. Et cette campagne-là a duré jusqu'environ 2005-2006. Et bon, suite au changement de gouvernement en 2006, c'était une promesse du Parti conservateur qui est entre au pouvoir en 2006 et qui a donc garder sa promesse et qui a, qui a rempli mm -hmm. sa promesse, ils ont euh, accepté de, de donner l'arme à feu euh, aux agents des services frontaliers. Bon, c'est encore un processus là, hein, qui, qui suit son cours, mais ce qui est important de souligner ici, c'est qu'il y a un nouveau discours, puis une nouvelle pratique policière qui se met en place à partir de ce moment-là et qui désigne la frontière de terre comme étant un espace qui requiert la présence protectrice d'agents armés.
0: Il y a vraiment un changement de définition, même de paradigme alors.
1: Oui, oui, tout à fait. Et on voit, on voit donc deux processus qui interagissent encore aujourd'hui entre une conception plus, euh, euh, plus algorithmique mm -hmm. et plus basée sur des flux de données euh, de la sécurité frontalière versus une, con une, une conception beaucoup plus policière, exécution de la loi, usage de la force, qui va être euh, davantage celle
0: des gens qui travaillent sur le terrain. Mm. Justement, parlons-en de ces gens sur le terrain, parce que dans votre ouvrage puis dans vos recherches, vous vous intéressez vraiment aux individus, parce que là, on a parlé de politique, de processus, de changement, et on comprend hein, cette conversion, cette importance, cette transformation. Mais derrière, il y a des personnes, des douaniers, des douanières, puis vous avez été les rencontrer. Vous avez été étudié ce qui se passait là-bas. Et un des résultats que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, c'est la question de la génération. Parce que vous mettez vraiment en évidence qu'il y a une différence de génération finalement entre ces douaniers, peut-être formés avant, et ceux d'aujourd'hui. Donc une différence dans... Le leur âge, mais qui se traduit par des pratiques et surtout par des perceptions différentes. Donc, est-ce que vous pourriez justement nous en dire un peu plus sur cette différence de génération et sur ses implications dans le travail au quotidien ou qu'est-ce qui vous a marqué par rapport à, 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 cette, à ce facteur en tant que tel? Mm -hmm. euh, ben, en
1: fait... Euh... Pour commencer, j'aimerais dire que j'ai adoré faire cette recherche-là. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir et puis parce que j'ai rencontré des gens, euh, ben, des agents des services frontaliers vraiment euh, extraordinaires, sympathiques. Ils étaient drôles. Puis, ils me racontaient plein d'histoires. Euh, euh, ils me parlaient de leur travail de façon très imagée. Et Une de ces images-là euh, été utilisée par quelqu'un que je, je, je nomme William dans mon livre. Et euh, On va l'appeler William ou William. Mm -hmm. Euh, me dit, appelons-le William, William me dit, écoute Karine, il y a des, il y a des tensions générationnelles dans nos, mon port d'entrée, c'est vraiment un problème, Puis si ton livre pouvait parler des tensions entre les jeunes et les vieux, ça serait vraiment utile pour nous. Alors c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille et je me suis intéressée davantage au, à, à cette, à cette différence-là et particulièrement à ce que William lui nommait euh, les Hosh Poppies et les
0: Doberman. Alors qui sont, que sont-ils ou qui sont-ils,
1: dois-je dire <rire> Mais voilà, alors qui sont ces gens Alors les, les Hosh Poppies, en fait, c'est les plus vieux. Et donc, c'est des gens qui ont été engagés avant la création de la SFC, qui ont été engagés donc euh, comme euh, fonctionnaires publics, qui se conçoivent comme tels, euh, qui euh, insistent beaucoup sur le côté administratif de leur travail. Plusieurs d'entre eux, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, euh, se préoccupaient de protectionnisme économique, malgré le fait qu'on était une vingtaine d'années euh, après euh, la mise en place, de, la mise en œuvre de l'ALENA. Euh, ce sont des gens aussi qui vont préférer euh, aller chercher de l'information en face à face avec les voyageurs. Il euh, n'y a pas. J'ai trouvé certains euh, des vieux agents qui n'aimaient euh, pas les ordinateurs ou étaient tout simplement incapables de les utiliser, mais ce n'était pas la majorité. Donc, ce n'était pas une question de, de, de ne pas être capable d'utiliser des ressources euh, en, dans des bases de données. C'était davantage le fait qu'on a développé une habitude d'aller euh, chercher l'information dont on a besoin en interviewant les voyageurs et une valorisation aussi. De, de, ah oui, cette, de, de ce type de, de pouvoir discrétionnaire, de ce contact mm -hmm. aussi pour, euh, pour gérer des situations également, euh, etc. Tandis que les Doberman sont euh, les, les, les nouveaux. Hein? Mm -hmm. Donc, ceux qui ont été engagés suite à la création de la SFC, qui se préoccupent davantage de l'exécution de la loi, qui savaient dès leur, euh, leur euh, engagement qu'ils devraient porter l'arme à feu et qu'ils devraient donc être formés pour le faire, euh, qui ont été formés aussi pour l'utilisation de bases de données, hum? euh, etc. Donc, euh, ces deux générations-là, ce n'est pas des millennials versus des baby boomers. C'est euh, vraiment, j'ai une théorie des générations qui... Pour, pour, pour les, 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 les nerds d'entre vous qui s'inspirent de celle de Bourdieu, ce n'est pas important, mais pour ceux qui... qui... Et, et donc, je m'intéresse à comment ces générations-là sont créées par l'agence elle-même, par l'agence des services frontaliers. Ils sont créées « in-house », pour le dire en bon français. Et donc, ces générations-là, elles ont été créées, elles tiennent à des processus de sélection, surtout de formation, qui auparavant insistaient sur un travail de douane, de revenus et de travail administratif et plus de services publics, et qui maintenant insistent davantage sur la sécurité, euh, la, une, certaine, une certaine conception policière, des frontières, etc. Donc, vous voyez aussi qu'on on, 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 on a le développement de deux groupes si vous voulez, de, de personnes qui conçoivent leur travail vraiment différemment.
0: Passionnant de voir qu'effectivement ce changement de paradigme a une influence sur les individus, donc ce facteur des générations, de leur formation. Mais il y a un autre facteur que vous analysez aussi dans son ouvrage, puis c'est même présent dans le sous-titre de l'ouvrage, c'est le genre. En fait, le genre aux frontières. Euh, comment est apparue cette dimension et finalement, pourquoi parler du genre quand on parle de frontières?
1: Hum. C'est une bonne question parce que je ne je suis, suis pas partie sur le terrain pour vouloir parler du genre. En fait, je ne voyais pas vraiment, vraiment à quoi ça pourrait servir pour, sur ce, sur ce thème-là en particulier. Euh, mais en fait, euh, tout, toutes mes réflexions sur le genre en contrôle frontalier euh, partent d'un étonnement. Euh, je me suis étonnée de la chose suivante. Les gens à qui j'ai parlé, les douaniers à qui j'ai parlé n'arrêtaient pas d'insister sur l'importance de l'arme à feu dans leur travail. Et plusieurs soulignaient le fait que c'était le plus grand changement qui s'était passé en sécurité frontalière. Et ça, c'était très étonnant parce que... Si vous connaissez un peu la littérature sur, les, euh, sur la sécurité frontalière, euh, les armes à feu ne sont jamais mentionnées, ne sont jamais étudiées. Euh, on a eu euh, pendant, depuis euh, une vingtaine d'années énormément de travaux sur, les high, sur le « high tech ». Mm -hmm. en, en, en sécurité frontalière sur l'impact des technologies de surveillance sur euh, les voyageurs. Et donc, c'était un grand étonnement pour moi parce que un, même ceux qui n'étaient pas armés me disaient « ça, c'est le plus grand changement qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, Karine euh, ». C'était aussi un étonnement parce que lorsqu'ils me décrivaient leur pratique, c'est-à-dire au quotidien, qu'est-ce qu'ils font l'armée n'était l'arme n'était généralement pas présente dans leur description de ce qu'ils faisaient au quotidien. Et ben, finalement, on a parlé de tous les changements significatifs qui se sont passés là, dans les 20 dernières années. Ce sont de gros, gros changements. donc D'où là mon étonnement. Mon étonnement de, de, de les entendre répéter euh, euh, de façon presque rhétorique, l'arme à feu, c'est mmh. important. Et donc, la question du genre n'est pas arrivée tout de suite, mais elle est arrivée à force de réfléchir à ça. Pourquoi cette insistance sur le rôle de l'arme à feu? Et donc, je traite de l'arrivée de l'arme à feu et de son importance symbolique pour les agents sous l'angle de la masculinisation du travail frontalier. Et donc, j'en suis venue à travers mes résultats de recherche à voir le bordering comme un processus genré. Donc, on se rappelle, on a un contexte. Hein, le contexte, c'est le déclin de l'emprise des agents sur la prise de décision. Ils sont un peu remplacés par des ordinateurs. Mm -hmm. ça, diminue, ça diminue aussi le caractère très tangible de leur travail et une partie de leur pouvoir discrétionnaire. Donc, Dans ce contexte-là, l'arme à feu donne une consistance, un caractère concret à leur travail. Puis ça leur permet aussi d'insister sur ce que les agents désignaient comme une, un, le passage d'une vision plus soft, plus administrative du travail frontalier à une vision plus dure, plus policière, plus ré ré répressive de ce travail. Or, les termes qu'ils utilisaient pour parler de ce passage historique étaient très genrés. Le passé était administratif et féminin mmh. et le présent était répressif et masculin. Donc, je n'ai pas le temps là, de, de donner des exemples, mais vous pourrez regarder le chapitre 5 de mon livre si ça vous intéresse pour, pour, pour euh, aller voir des exemples de ce langage-là. Mais c'est vraiment pour cette raison que j'ai décidé aussi de, de, de m'intéresser au rôle du syndicat des agents des services frontaliers du Canada, qui a été un acteur politique important dans l'obtention de l'arme à feu pour les agents, mais aussi dans le développement de ce discours-là plus répressif. Puis, plus masculinisant par rapport aux frontières euh, et au travail frontalier. Bon, il faut aussi réfléchir à c'est quoi l'impact de ce discours-là et de l'obtention de, 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 de l'arme à feu. Euh, non seulement l'impact des narratifs et des discours, mais aussi l'impact de cet agenda politique du, de, de l'organisation collective là, des agents à travers leur syndicat. Ça, ça ce n'est pas anodin. L'arme à feu, c'est un symbole important de la violence étatique. Et aussi, c'est un symbole de ce que Raywin Connell, qui est une figure, figure phare des études sur la masculinité ou les masculinités, mm -hmm. appelle euh, la masculinité hégémonique. Donc, les représentations de l'arme à feu sont, sont généralement associés à des visions très dures du masculin, très traditionnelles et comportant, comportant un, un haut potentiel de violence. Et donc, ce que j'essaie de faire dans cette section-là du livre, c'est euh, de montrer que, un, les études critiques sur les frontières ont fait l'impasse sur les armes à feu euh, et sur l'usage de la force. Ils en traitent ces études en traitent très peu et moi, je nous invite en fait à prêter attention à la manière dont les armes euh, modifient la vision du contrôle frontalier qu'ont euh, les agents, les acteurs frontaliers. Comment aussi les armes à feu peuvent être intégrées dans un projet politique l'agenda euh, politique de, de ces acteurs-là. Mais je nous invite aussi à examiner la question du genre parce qu'elle est au cœur du développement de contrôles frontaliers plus répressifs. Puis, ça nous permet aussi peut-être d'aller voir comment ces enjeux-là dépassent les seules frontières et caractérisent des tendances qu'on peut voir ailleurs, par exemple dans la militarisation de la police aux États-Unis. Donc, ça, c'est un des aspects euh, que, que j'examine euh, sur euh, la question du genre dans mon
0: livre. Oui. On le comprend en vous écoutant, on apprend tellement de choses, mais que votre terrain a été vraiment riche, puis vous l'avez dit vous-même, vous, vous l'avez aimé, vous avez aimé rencontrer euh, ces agents frontaliers. Mais alors, euh, ma question, c'est, OK, vous vous basez sur des études ethnographiques, aussi une analyse des politiques publiques, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre terrain? Comment vous avez fait? pour avoir tous ces résultats, pour faire cette étude, on, on la suppose longue, on, on voit vraiment que vous avez étudié le temps long, que vous avez eu accès à un matériau très riche, puis, et puis alors la question qu'on a envie toujours de poser à la chercheuse, alors qui a fait tout ce travail, c'est comment vous avez fait ça?
1: Oh mon Dieu, c est, c est, c est, oui ça a été long, j'ai eu des premiers contacts, ça m'a pris deux ans, à trouver mm -hmm. des contacts dans, dans le milieu et finalement ça est arrivé c'est arrivé à travers deux membres de ma famille étendue élargie euh, donc et ça m'a je, à travers ça, j'ai rencontré un chef des opérations dans une région euh, dans l'Est du Canada qui euh, s'est intéressé à mon projet et a décidé de m'aider. C'est ce qu'on appelle en langage ethnographique un gatekeeper. Mm -hmm. Alors, il faut toujours se trouver un gatekeeper. Quelqu'un ouais, qui a envie de nous aider. Oui, c'est ça. Euh, et donc, cette personne-là a été formidable, vraiment sympathique. Il m'a aidé un, à aller chercher des autorisations euh, un peu plus haut euh, au niveau de la direction régionale euh, de l'Agence des services. Mais aussi, il m'a présenté euh, virtuellement là, à, à, à d'autres de ses collègues dans d'autres ports d'entrée. Donc, j'ai fait cinq ports d'entrée au Québec et en Ontario. J'ai passé entre une semaine et trois semaines dans la, vie, dans la région de ce port-là j'allais dans les ports d'entrée pour faire, euh, mener mes entretiens. J'avais des visites guidées dans ces ports d'entrée, puis je, je, je dormais dans les environs, je lisais les journaux, je, je rencontrais des gens aux alentours, je, je posais des questions. Des fois, j'étais chez des amis, on parlait de la, de la région. Donc, je me suis imbibée, finalement, des, des, de ces cinq euh, régions euh, pour essayer de comprendre l'importance aussi du port d'entrée euh, frontalier dans... Euh, pour les les, les, lieux, les, les lieux où ils sont euh, situés, c'est important pour les villages, pour les petites villes, pour les villes frontalières, ces, ces endroits-là. Donc, essayer de comprendre aussi le rôle de ces ports d'entrée-là dans, dans la vie quotidienne de, de ces régions. Euh, J'ai fait une trentaine d'entretiens avec euh, des agents, des superviseurs, des gens qui avaient une, analyse, euh, une, une expérience en analyse de renseignement. Euh, je me suis intéressée beaucoup aux documents officiels disponibles publiquement. Dieu sait qu'il y en a. Pas beaucoup, la SFC mm -hmm. est très connue très pour, être, pour être très difficile d'accès, mm -hmm. mais aussi pour euh, être très frileuse par rapport à euh, son rôle public de nous tenir informés, nous Canadiens et Canadiennes, mm -hmm. euh, de ce qu'elle fait en notre nom. Bon, c'est un autre débat, mais euh, donc je me suis intéressée à des évaluations faites de leur programme, au règlement, au programme de dédouanement, etc. Donc, c'est tout ça. Mm -hmm. Combien de temps ça a pris de faire tout ça? Ah mon Dieu, une bonne année. J'ai fait ça sur une bonne année parce que aussi au début, j'avais débuté une recherche qui incluait l'expérience des camionneurs ah
0: oui. euh,
1: transfrontaliers. Dans, dans C'est ce... devenu un projet séparé euh, que j'ai mené par la suite. J'ai dû le laisser tomber. Donc oui, euh, un an. Oui.
0: Donc, beaucoup ça. de travail, on le comprend, oui. on ouais, a appris ouais. beaucoup de choses avec vous, mais évidemment, on ne peut qu'effleurer ce, ce sujet de la sécurisation des frontières. Alors, ma question, c'est justement pour les auditeurs, les auditrices, ceux qui nous écoutent, quelles sont les ressources que vous pouvez conseiller pour en savoir plus ou pour aller chercher des informations, si on est curieux, justement, de comprendre ces frontières canadiennes ou tous ces mécanismes qui s'y passent aujourd'hui Hum. Euh, je, je, mes deux suggestions sont, portent davantage sur
1: les études critiques sur les frontières. Qu'est-ce mm -hmm. que c'est? Donc, euh, je vous propose un livre grand public, en anglais malheureusement, euh, de Reese Jones, qui est un géographe. Qui ce livre s'intitule Violent Borders, Refugees and the Right to Move. C'est publié chez Verso. Et ensuite, une autre étude qui vient de paraître de Alison Mount, qui est une, aussi une, gé une géographe, mais canadienne, et une figure de proue dans, dans notre domaine, quelqu'un qui fait vraiment des travaux... Euh, très intelligent, très excellent, avec beaucoup, beaucoup de recherches. Et ce, ce livre s'intitule « The Death of Asylum », donc la mort mm -hmm. de l'asile, du droit d'asile, oui, mm « -hmm. Hidden Geographies of the Enforcement Archipelago », et vous pouvez trouver ça à
0: University of Minnesota Press. Donc, deux suggestions plus orientées vers les études critiques des frontières, on l'a dit, c'est un domaine qui bouge, c'est un domaine avec beaucoup d'études et on on sait combien les frontières vont encore être au centre des prochains mois avec effectivement euh, la crise du COVID-19. Oui, ah oui, oui. Voilà. Mais pour parler plus largement aussi, et pour finir sur la migration en général, migration en question, c'est un balado qui invite à changer de perspective peut-être sur la migration ou poser de nouvelles questions. Est-ce que vous auriez une suggestion de lecture, un livre, un film, une œuvre d'art, quelque chose qui vous a touché ou que vous voudriez partager aujourd'hui dans ce balado oui, en enfin, fait, ça a été difficile de choisir. Il y en a tellement,
1: mais j'en ai deux. Ah, deux. Racontez-nous pourquoi. Ah, oui, oui. Alors, le, le, la première suggestion, c'est un film d'une cinéaste sénégalaise qui s'appelle Mathie Diop. Le film s'appelle Atlantique. Elle a gagné le prix du jury à Cannes l'an dernier. Euh, le film est disponible sur Netflix présentement et c'est une fable sur ceux qui restent. Après... Mmh. Le, Le départ. départ des migrants et parfois euh, leur mort. Et on, on oublie de, de, souvent de suggérer qu'une une bonne partie des migrants qui partent ne reviennent pas en raison des conditions difficiles dans lesquelles ils voyagent particulièrement en raison de, de, des contrôles frontaliers. Et donc, c'est une fable magnifiquement filmée sur euh, la copine, l'amoureuse d'un de, des migrants qui, qui est parti, Et euh, la, en même temps, les conditions de travail faites euh, aux jeunes Sénégalais euh, et la raison donc, pour laquelle il, il décide de partir. C'est formidable, j'ai beaucoup aimé, donc je vous le suggère. Euh, et ma deuxième suggestion, euh, c'est oh. un vidéo musical d'un groupe électronique français qui s'appelle The Blaze, donc B-L-A-Z-E et la pièce euh, s'appelle Territory, Territoire. Euh, c'est magnifique, c'est euh, quelques minutes de danse moderne, mais dans une famille d'un migrant, d'un homme migrant qui retourne à la maison. Euh, c'est vraiment une réflexion visuelle sur la fragilité masculine, la dure expérience de la migration, euh, une mise en scène extraordinaire, surtout la scène du début qui est particulièrement émouvante, c'est le retour du fils euh, au foyer. Euh, donc, je vous le conseille, c'est magnifique, ça prend quatre minutes à regarder, c'est sur
0: YouTube. Oh ben voilà, des belles suggestions merci pour ces pa partages puis je pense qu'on a tous envie maintenant d'aller sur nos écrans puis de regarder ce dont vous nous avez parlé Karine Côté-Boucher, merci beaucoup merci beaucoup d'avoir fait ce balado aujourd'hui avec nous et à bientôt merci beaucoup pour l'invitation à bientôt, au revoir Merci, merci d'avoir été avec nous dans cet épisode de Migration en question. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, d'accueillir des invités pour discuter de ces questions d'immigration. C'est une initiative de l'ERICA qui est l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs. N'hésitez pas à visiter notre site internet www.erica.org à interagir avec nous sur les réseaux sociaux ou à nous écrire si vous avez des questions. Merci encore pour d'avoir été avec nous et à très vite dans Migration en question.